0: Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom lana Filia wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe heute ja eigentlich ziemlich viel Häkel-Content. Ein paar neue Sachen aus dem Shop. Ich habe einen Entertainment-Tipp für dich. Und anfangen möchte ich mit einem knit der am 1. März startet. Und zwar wird der veranstaltet von Knitting Schnuggi bei Instagram. Die hat aufgrund der Tatsache, dass am 10. Februar Elisabeth Wensch gestorben ist, einen Nittelong mit Socken nach den Anleitungen von der Elisabeth ausgerufen. Elisabeth Wensch, wenn dir das nicht unbedingt was sagt, mir hat es auch nichts gesagt, aber wenn ich dir jetzt sage, dass du die ganz sicherlich als Elisa mit 3 Z geschrieben, von unendlich vielen YouTube-Tutorials kennst, dann wirst du sicherlich was damit anfangen können. Die Elisabeth ist leider am ähm, 10. Februar verstorben. Ihre Webseite und die Videos bleiben allerdings weiterhin im Netz. Das ist auch ihr Wille so gewesen. Und ja, also auch ich gucke ab und an, wenn ich was nachgucken will und wissen will, wie was geht, diese Videos von der Elisa nach. Ich weiß gar nicht, ob das Elisa heißt oder Eliza oder wie auch immer man das ausspricht. Man sieht es ja immer nur geschrieben und die drei Zs sehen ja schon ein bisschen merkwürdig aus. Die hat, die kommt aus Österreich und hat eine sehr angenehme Art und Weise auf Deutsch viele, viele, viele Strick-Tutorials zu erstellen oder erstellt zu haben. Ich denke, wenn du strickend im Internet unterwegs bist und mal das eine oder andere Video gesucht hast, bist du bestimmt über die Videos von der Eliza gestolpert. Und im Angedenken an die Eliza möchte Knitting Schnugge jetzt einen Sockenkal veranstalten. Ich verlinke dir den Instagram-Beitrag und wenn du Zeit und Lust hast, kannst du da natürlich gerne mitmachen. Das leitet mich jetzt wunderbar über zur Stock Madness. Die Episode erscheint ja heute am 28. Februar. Das heißt, es ist der letzte Tag, an dem man sich noch für die Stock Madness anmelden kann. Und dann geht es sicherlich in den nächsten Tagen schon los mit dem Qualifier. Ich freue mich über jeden, der in irgendeiner Weise kommentiert, dass er teilnimmt, weil er meinen Podcast gehört hat. Ich freue mich auch über alle anderen Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr mitfiebert. Wie gesagt, für kurz Entschlossene noch geht die Anmeldung. Am 1. März wird die Anmeldung geschlossen. Also heute geht es noch, morgen nicht mehr. Dann kannst du halt immer noch als Zuschauer teilnehmen, dir das anschauen, bei meinem Podcast zuhören. Ich erzähle ja sicherlich auch eine ganze Menge dann dazu, wenn die Sock-Madness richtig in Fahrt kommt. Da hören wir dann drüber. So, dann habe ich einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Mein Podcast ist ja ein völlig kostenloses Angebot und im Abspann erzähle ich ja auch immer, dass du den Podcast finanziell unterstützen kannst. Ich höre jetzt selber auch sehr viele Podcasts und ich weiß, dass solche Abspänne dann gerne mal geskippt werden. Die überspringt man einfach, weil man hat es ja schon oft genug gehört. Ich möchte aber hier nochmal auf meine Kofi page hinweisen, mit der du den Podcast finanziell unterstützen kannst. Das ist ein Service, bei dem man einen virtuellen Kaffee spendieren kann. Und indem du einen virtuellen Kaffee spendierst, trägst du dazu bei, dass ich diesen Podcast weiterhin zumindest für mich kostenneutral produzieren kann. Ich habe da ja gewisse Fixkosten, die ich für das Hosting brauche. Und das klappt auch super. Aber ich dachte, ich sage es jetzt nochmal hier direkt im Podcast an und nicht nur im Nachspann. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere dann daran, dass er das ja sowieso nochmal machen wollte. Und wo wir schon beim Thema Shop sind. Ich habe Malabrigo in den Shop geräumt. Das ist letzte Woche angekommen. Malabrigo ist eine Handfärberei aus Südamerika. Ich meine aus Peru. Und ähm, da habe ich jetzt einiges an, vor allen Dingen der Malabrigo Sock nachgefüllt. Malabrigo Sock heißt zwar Sock, ist aber eine hundertprozentige Merino mit einer Sockenlauflänge, also 370, 80 Meter um den Dreh. Das Besondere bei Malabrigo ist, es ist mir mal wieder aufgefallen, ähm, Malabrigo interpretiert die Farben, die die färben, sehr weit. Das heißt... Es gibt zum Beispiel sogar Farben, bei denen Malabrigo keine Partie- oder Chargennummer mehr vergibt. Die können von Strang zu Strang ganz, ganz unterschiedlich ausfallen, sodass es natürlich ähm, manchmal auch zu Überraschungen kommen kann. Das ist nämlich der lieben Linda passiert. Die hat nach meinem aktuellen Shopfoto ein Malabrigo Sock in April bestellt. Und hat halt ein Abril aus der aktuellen Färbung gekriegt, die sich halt doch deutlich voneinander unterscheiden. Ich werde meine Malabrigo Bilder nochmal dahingehend überprüfen und da, wo es wirklich extrem abweicht, auch nochmal Fotos nachbessern. Aber bei Malabrigo ist es wirklich so, die nehmen sich da nicht viel von an, wenn die Farben nicht so ganz entsprechen. Ich versuche natürlich weiterhin oder eigentlich immer, dass ich Strenge aussuche, die zumindest zueinander passen. Ja, das zu Malabrigo. Und ich habe in den Shop geräumt, beziehungsweise also ich, wenn ich jetzt den Podcast aufnehme, werde in den Shop räumen. Und du, wenn du das morgen hörst, wirst es dann im Shop finden. Und zwar gibt es einen neuen Handfärber mit einer neuen Garnqualität im Shop. Ich habe im letzten Jahr bestellt bei Miss Lamotte in Südafrika. Das ist Karen. Karen macht wunderschöne Handfärbungen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich eine Garnqualität auswähle, die ich bisher noch nicht im Shop habe. Es ist also neu im Shop die Merinolinen von Miss Lamotte. Das ist ein Single Garn. Das ist also nicht verzwirnt aus 90% südafrikanische Merino und 10% Leinen. Das Garn hat eine wunderschöne Haptik. Es fühlt sich unheimlich toll an. Es sieht verstrickt auch super schön aus. Ich äh, hoffe mal, dass ich es schaffe, dass ich da noch ein Bild bei Instagram hochlade. Und was ich noch dazu total toll finde, sind die Färbungen. Die sind sowas von mega cool geeignet für Fadings. Das, äh, ja... Wie gesagt, ich habe mich dafür entschieden, lieber eine Qualität und davon dann reichlich und eine größere Farbauswahl zu bestellen als quer durch den Garten. Ich habe das Garn in den Shop geräumt zum Einführungspreis von 20,90 Euro. Der gilt bis zum 7. März. Ab dann steigt der Preis auf die regulären 22,90 Euro. Und ich würde mich freuen... Wenn dir die Farben gefallen, ich freue mich da über Rückmeldung. Ich freue mich da auch über Meinungen. Also lasst es mich ruhig wissen, wenn euch der Färber gefällt. Dann kann man nämlich auch überlegen, ob man da noch andere Qualitäten in das Programm aufnimmt. Ja, das gibt's Neues aus dem Shop. So, und dann habe ich euch ja schon erzählt, dass ich unter die Häkler gehen werde. Gegangen worden wäre sein. Ähm, ja, ich hänge mal wieder in der Podcast-Zeitschleife. Also ich habe euch das erzählt, dass ich das überlege, die Hydra-Decke zu häkeln. Verzeiht mir bitte, wenn ich jetzt im Laufe des Podcasts mehrmals Stricken statt Häkeln sage. Ich stricke halt deutlich mehr, als das. ich häkel. Und dieses Ich-stricke-was geht mir so leicht von den Lippen. Das fällt mir manchmal auf, manchmal... ne Und manchmal geht es mir einfach durch. Also... äh, Ich habe die Hydra-Decke angefangen zu häkeln. Hydra ist ein Entwurf von Mark Roseboom. Das ist der Mensch, den ihr unter The Guy with a Hook kennt. Der entwirft Häkelsachen. Und die Hydra-Decke besteht aus Hexagons, also Sechsecken, die nachher aneinander gehäkelt werden. Und zwar ist es so, dass in der Mitte des Hexagons ein Wirbel zu sehen ist, der ein wenig an die Hydra aus der griechischen Mythologie erinnert. Ich weiß nicht, wie firm du in griechischer Mythologie bist, ich muss nachschlagen, ich ähm, wusste es nicht. Hydra ist eine Wasserschlange und die hat ähm, die besondere Fähigkeit, wenn man ihr einen Kopf abschlägt, wachsen zwei nach. Und äh, auf der Mitte dieser Hexagons gibt es halt so einen Wirbel, das heißt die wird zweifarbig gestrickt und dann anschließend grau gehäkelt. Das Hexagon wird zweifarbig gehäkelt und anschließend in grau umrandet und auch in grau zusammen nachher. Und bei diesen zweifarbigen in der Mitte ist es so, dass ich eine Farbe habe, die im Vordergrund so einen Wirbel bildet, während die Hintergrundfarbe halt wie gesagt die Hintergrundfarbe ist. Ich habe mich sehr in dieses Stück verliebt, weil das mit den Hexagons auch ähm, für mich wunderbar funktioniert. Die Hexagons werden halt aus zwei verschiedenen Farben gehäkelt und es wird die komplette Farbpalette der Schäppchen River und Stonewashed gerne ausgereizt. Das heißt, ich habe wirklich jede Farbe River und Stonewashed einmal bestellt. Die werden unterschiedlich miteinander kombiniert. Und ähm, von den 91 benötigten Hexagons habe ich sage und schreibe schon 57 fertig. Wenn ich jetzt noch dazu sage, dass ich die ersten 10 Hexagons doppelt gehäkelt habe, weil ich ein Häkelhong bin und eindeutig zu blöd bin, US- und UK-Terminologie auseinanderzuhalten, dann kannst du ungefähr ahnen, was ich in der letzten Zeit gemacht habe. Genau, Hexagons gehäkelt, in jeder freien Minute. Ähm, Zu der Terminologie. Ich bin, was Häkeln angeht, echt nicht die große Leuchte. Aus einem ganz einfachen Grund. Im Normalfall mag ich das Ergebnis eines gehäkelten Projekts nicht so gerne leiden, als die gestrickten. Deswegen ist Häkeln bei mir eher so unter Liefen gewesen. Aber diese hydra ist sowas von schön. Ich habe mich so schockverliebt in diese Decke und habe mir die Anleitung auch ziemlich schnell gekauft. Die kostet nämlich bloß 2,95 Euro bei Reverie. Und habe dann halt tatsächlich dieses Garn bestellt und habe zu Hause gesessen und erstmal angefangen und so ein Hexagon gehäkelt. Und wie das dann so ist, man ist aufgeregt, das ist neu, das ist alles ganz spannend. Ich habe erstmal eine Häkelnadel genommen, die ich da hatte, und ich habe irgendein Garn genommen, was ich da hatte. Das Ergebnis der ganzen Geschichte war, dass ähm, mein Hydra-Hexagon kein Hexagon war, sondern irgendwie sowas in Richtung Chlorollenform angenommen hat. Das war also in der Mitte deutlich höher, es wölbte welp- 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 sich hoch. Mein Mann machte dann diesen Spruch mit den, Heckel, mit den behäkelten Klorollen. Das fand ich in dem Moment überhaupt nicht witzig. Und ähm, ja, weil ich halt irgendein Garn genommen hatte, ich glaube eine DK-Stärke, und irgendeine Häkelnadel, die hier rumflog, ich glaube eine Dreieinhalber, habe ich gedacht, Na ja, wenn ich dann das richtige Garn mit der richtigen Häkelnadel habe, wird das schon passen. Gesagt, getan, das Paket kam hier an. Ich habe mir meine Häkelnadel genommen. Übrigens die von hier, hier eine ganz einfache, die noch nicht mal einen Griff hat. In der Stärke 4 mm Und habe angefangen zu häkeln. Ja, was soll ich sagen? Ähm, diese Wölbung in der Mitte war nicht mehr da. Aber irgendwie so ganz perfekt waren die Dinger immer noch nicht. Irgendwie waren die labberig. Sah ein bisschen komisch aus. Naja, denke ich, okay, ich bin Häkelanfänger, vielleicht muss das ja so. Und habe mal weiter munter, fleißig vor mich hingehäkelt. Habe mega Spaß gehabt. Und habe dann bei einer Diskussion mit meiner Schwester ähm, festgestellt, dass ich aus irgendeinem Grund in der falschen Terminologie gelandet war. Ich habe nämlich... Wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, ist die Hydra-Anleitung in UK-Terms, also in der britischen Version, geschrieben und ich habe es nach den US-Terms gehäckelt. Was also hieß, dass ein Stäbchen, was gehäckelt werden sollte, auf einmal ein Dreifachstäbchen wurde und deswegen die Proportionen überhaupt nicht hinkamen und deswegen meine Hexagons alle so merkwürdig aussahen. Hm. Ja, gut. Ich habe dann in den sauren Apfel gebissen, habe die Biester, die ich fertig hatte, alle geribbelt und quasi nochmal gehacket. Habe dabei festgestellt, dass sich die Riverwashed von Schäbjes nicht besonders gut ribbeln lässt. Die Stonewashed geht, die Riverwashed nicht so. Die sind von der Stärke her identisch, aber bei der Riverwashed ist es so, dass da mehrere Fäden irgendwie umeinander ähm, gesponnen werden und deswegen hat die Riverwashed so ein ja meliertes Aussehen, ohne richtig meliert zu sein und deswegen lässt sie sich fürchterlich schlecht dribbeln. Ich habe das also verflucht. Aber dann, als ich es dann richtig gehackelt habe nach der UK-Terminologie, da fielen so viele Kronleuchter und Sachen an ihren Platz, dass ich nur gedacht habe, wäre ja, toll. Ähm, die Lernkurve war ziemlich steil, ich habe aber auch teuer dafür bezahlt. Vielleicht wäre es besser gewesen, am Anfang sich einmal in Ruhe hinzusetzen und das ganz in Ruhe zu übersetzen. Und dann zu machen und nicht immer mal nebenbei schnell und ja. Aber wer mich kennt, weiß, wenn ich sowas Neues anfange, kann ich bei sowas Unheimlich enthusiastisch dabei sein. Und im Eifer des Gefechts passieren dann einfach Fehler. Die muss man dann halt ausbügeln. Mein Vater pflegte immer zu sagen: Wir haben nicht die Zeit, es ordentlich zu machen, aber wir haben die Zeit, es doppelt zu machen. Demzufolge habe ich also die ersten zehn Hexagons doppelt gemacht. Ich bin immer noch sehr, sehr motiviert. 57 von 91 Hexagons sind fertig, weil nämlich es immer nur drei oder maximal vier Hexagons in einer Farbkombination gibt. Was zur Folge hat, dass die Motivation natürlich ist, ach komm, eins noch, dann kannst du eine neue Farbe anfangen. Und die Farbzusammenstellung ist mega schön. Die gefallen mir total super. Ich habe übrigens auch schon bei... 46 oder 45 der Hexagons alle Fäden vernäht. Ich bin ja sowas von stolz auf mich. Jetzt habe ich mal wieder einen ganzen Stapel gehäkelt und werde jetzt auf die altbewährte Methode zurückgreifen, ein Hexagon fertig machen und mindestens zwei vernähen. Damit wird der zu vernähen Stapel ja nach und nach wieder geschrumpft. Und ich habe nicht ganz am Ende dann so unendlich viele zu vernähen, doch zu vernähen. Zu verhäkeln, zu verstricken, ich komme hier im Moment etwas durcheinander, aber macht nichts. Vernähen muss ich bei jedem Hexagon sechs Fäden, weil ich ja zwei Farben habe, die den Wirbel bilden. Und außenrum zu kommt ja schon mal so ein dunkelgrauer Rand. Und mit diesem dunkelgrau werden die Hexagons nachher auch zusammengehackelt. Mir persönlich gefällt das mit dem Dunkel sehr viel besser. Es gibt allerdings auch wahnsinnig viele Häkeldecken, bei denen das hell umhäkelt wird. Und äh, das erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Ich hatte von, ich weiß gar nicht, ob ich, meine Schwester, mein Bruder, irgendjemand hatte so eine Häkeldecke von einer Großtante von uns. Das waren einfach nur Quadrate, die dann weiß umhäkelt waren. Und das hat für mich so einen fürchterlichen 70er Jahre Touch. Ich mag das einfach nicht leiden mit dem Weiß. Ich f- ist einfach nur persönliche Geschmackssache. Und ich finde, dass auf dem Dunkelgrau die Farben der Hydra auch einfach viel mehr leuchten, als wenn man das jetzt hell umhäkeln würde. So viele Projekte bei Revelry gibt es von der Decke nicht. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass es das jemand in hell gemacht hätte. Aber es gibt unheimlich viele Decken, die auch aus verschiedensten Motiven bestehen, die nachher zusammengehäckelt werden, wo es halt außen drumherum weiß ist. Nun ja. So, was ich zum Häkeln übrigens noch sagen möchte. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mit der hier hier Häkelnadel in 4 angefangen. 4 war auch super, passt hervorragend zu dem Garn und meiner Häkelweise. Aber ich habe, ungelogen, sechs weitere Häkelnadeln bestellt. Als ich das erste Mal von der Hydra erzählt habe, habe ich halt gedacht, ja nimmst du die 4er, die du hast und fertig ist. Das ist halt eine ganz einfache Häkelnadel, die noch nicht mal einen Griff hat. Das ist also wirklich nur ein Metallstäbchen, das in der Mitte so eine Verbreiterung hat, wo dann 4,0 draufsteht. Der Haken ist total schön und mit der bin ich auch eine Zeit lang relativ gut klargekommen. Irgendwann merkt man aber dann ohne Griff, hm. Also fing die Sucherei nach einer passenden Häkelnadel an. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich habe vor geraumer Zeit mal angefangen, eine Granny Square Decke zu häkeln, die ja inzwischen in den Hibernating Status übergegangen ist, also in die, den Status, das ist ein Wip, aber es wird auch noch lange ein Wip bleiben. Die habe ich gehäkelt mit einer Adi Swing Häkelnadel. Das sind Häkelnadeln, die so einen Griff haben, irgendjemand sagte, das ist so ein Griff wie bei einer Zahnbürste. Der ist also ergonomisch geformt und für die Grannys bin ich da mega gut mit klargekommen. Und habe mir dann also die Ali Swing auch in 4 bestellt und wollte damit meine Hydrahexis häkeln. Ja, hätte, wette, Fahrradkette. War eine schöne Idee, hat aber nicht richtig funktioniert, weil... Der Griff ist immer noch toll. Die Liegt super in der Hand, hat ein schönes Gewicht. Aber der Haken vorne dran, also das Teil, mit dem die Maschen gezogen und geformt werden ist bei der Adi-Swing sehr, sehr kurz. Und wenn ich dann so Doppel- oder Dreifachstäbchen häkeln möchte, ist mir das einfach zu kurz. Ich habe wohl eine sehr ausladende Häkelbewegung, deswegen kam mir die lange hier hier ohne Griff auch sehr entgegen, so dass ich also die Adi-Swing ziemlich schnell wieder in die Ecke gelegt habe. Na ja gut, schade Marmelade. Die nächste Variante war eine Häkelnadel von Knit Pro, die Knit Pro Waves, die habe ich bestellt, weil meine Schwester gesagt hat, mit der käme sie ganz gut zurecht. Was noch lange nicht heißt, dass ich das auch tue, denn die Knit Pro Waves ist eine schöne Häkelnadel, hat auch einen Haken, der schön lang ist, aber die ist vom Griff her für meine Art und Weise zu häkeln viel zu kurz. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass mir diese Heckelnadel nicht gut in der Hand liegt. Weil ich einfach ähm, nicht mit der ganzen Hand die Nadel festhalten kann, sondern die Nadel aufhört, bevor meine Hand zu Ende ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nachvollziehen kann. Also es ist halt so, dass der Griff nicht komplett in der Hand liegt. Damit war die NIT Pro Waves relativ zackig aus der engeren Auswahl raus. Das gleiche ist übrigens auch mit der Clover Soft Soft-Touch passiert, die ist auch eindeutig zu kurz. Muss man einfach sagen. Die sind von der Länge irgendwie nur so zwölf 12, halb Zentimeter. Und es ist für meine Art des Häkelns zu kurz. Woran man mal wieder wunderbar sehen kann, wie individuell ähm, Handarbeitszubehör ist. Ne? Also der eine kommt mit dem einen gut klar, der andere sagt, ey, nee, geh mir weg, geht gar nicht. Die nächste Häkelnadel, die ich da ausprobiert habe, war eine aus dem ha- auch wieder aus dem Hause Adi und zwar mit dem Olivenholzgriff. Die war soweit erstmal okay. Der Haken war länger als bei der Swing und der Griff war auch so, dass ich sage, okay, damit kann ich jetzt erstmal ein Weilchen hin und her häkeln. Das funktionierte ganz prima. Wovon ich sehr, sehr begeistert war, war dann die nächste Häkelnadel, die ich angeschafft habe und zwar von Prim, die Ergonomics. Die ist aus Kunststoff und hat so einen Nuppengriff, um so ein bisschen Grifffestigkeit zu geben. Und bei der ist es so, dass die Nadel komplett aus Kunststoff ist. Das heißt, ich habe keinen Metallhaken vorne dran, sondern der Haken ist auch aus Kunststoff. und Die hat so eine Form, dass sie vorne ein Stück von dem Haken hat, anschließend im Umfang immer weiter zunimmt und zum Ende hin abnimmt. Liegt wahnsinnig gut in der Hand, wäre definitiv die Nadel meiner Wahl gewesen, wenn sie nicht aus diesem komischen Kunststoff gemacht gewesen wäre. Der Kunststoff hat nämlich den Nachteil, dass die Maschen nicht besonders gut darüber gleiten. Ich habe das Gefühl, dass es, je mehr ich damit gehäckelt habe, etwas besser wurde. Ich glaube, das Häkeln poliert dann diesen Kunststoff auch noch mal ein bisschen. Aber es war einfach stumpf und glitt nicht gut durch die Maschen. So, das war Häkelnadel Nummer 6. Ich habe jetzt aber Häkelnadel Nummer 7. Und diese Häkelnadel liebe ich heiß und innig. Man macht sich dann ja mal so ein bisschen schlau im Internet und guckt, was gibt so für Häkelnadeln und ja. Die absolute Top-Empfehlung, was Häkelnadel angeht, ist wohl die Furls Odyssey. Das ist eine metall die von der Form her genauso aufgebaut ist wie die Prüm Ergonomics, also mit diesem Griff, der erst im Umfang zu und anschließend wieder abnimmt. Das ist wohl... Mit die beste Häkelnadel, die man sich kaufen kann, die maschinell gefertigt wird. Ich glaube, handgearbeitete kann man natürlich auch noch deutlich mehr Geld ausgeben. Aber die First Odyssee kostet irgendwas jenseits der 50 Euro. Das ist natürlich echt schon mal eine Ansage. Ich meine, ein Stricknadelset ist auch nicht eben für 5 Euro zu kriegen, aber eine Häkelnadel für über 50 Euro war mir dann doch ein bisschen viel. Und nachher kommst du mit dem Ding dann doch nicht klar und dann liegt es in der Ecke. Und ja, ja jedenfalls habe ich dann ein bisschen hin und her gesurft und habe bei Furls selber auch mal geguckt. Und Furls macht nicht nur die Odyssey also die Heckennadel aus Metall, sondern die haben auch Holz- und Kunststoffvarianten. Und bei diesen Kunststoffvarianten bin ich jetzt hängen geblieben und habe mir bestellt eine Furls Swirl in dunkelrot, auch in der Stärke 4. Die ist vorgestern gekommen und soll ich dir mal was sagen? Ich liebe diese Heckelnadel. Die liegt super in der Hand, wie die Prim Ergonomik. Hat aber gleichzeitig einen Haken, bei dem es so gut flutscht, als wenn es ein Metallhaken wäre. Und was ich auch sagen muss, das Maschenbild damit ist super schön. Also damit häkle ich mega gleichmäßig, ist total toll. Ähm, die Überlegung dann doch vielleicht nochmal eine Furls Odyssey zu kaufen, ist sicherlich dann da. Aber ich glaube, die aus Kunststoff oder vielleicht auch aus Holz tun es dann auch erstmal. Der Nachteil an den Kunststoff- und Holzhäkelnadeln von Furls ist der, die gibt es erst ab der Stärke 4 mm. Ich kann mir aber vorstellen, warum, weil Holz oder Kunststoff, wenn es noch dünner ist, einfach vorne am Haken zu schnell abbrechen kann. Ich glaube, das ist auch eine Stabilitätsgeschichte. Von dessen wegen, ähm, ja, ich werde das mal im Auge behalten, je nachdem, ob und wie ich nach der Hydradecke weiterhacke. Klammer auf, Planungen dafür sind schon in Gange. Klammer zu werde ich dich dann entsprechend auf dem Laufenden halten. So, ganz viel Hackel-Content. Ach, ähm, genau, ich verlinke dir in den Show Notes nochmal eine Seite vom Maschenzeller design Da gibt es nämlich eine tabellarische Aufstellung mit den verschiedenen Bezeichnungen in britischer und amerikanischer Hackel-Terminologie und den dazugehörigen deutschen Übersetzung. Damit dir sowas nicht passiert wie mir. Hm. Ja, und dann habe ich jetzt am Ende noch einen Entertainment-Tipp für dich. Ich habe nämlich nicht nur ganz viele Hexagons gehäkelt, sondern auch zwei Hörbücher komplett durchgehört. Das heißt, es sind eigentlich keine Hörbücher, weil es mit mehreren Sprechern arbeitet. Es ist aber auch kein Hörspiel. Ähm, Du musst dir das so vorstellen, dass jeder Sprecher eine Person darstellt und die in der Ich-Perspektive immer kapitelweise erzählt. Das heißt, ich habe ein Kapitel von der Person A, dann habe ich ein Kapitel von Person B und Kapitel von Person C. Es geht um eine Serie und zwar heißt die im Namen des Ordens, ist wohl geschrieben von Robin G. Hunter, sagte mir jetzt gar nichts, ist eine Audible-Originalproduktion. Das heißt, die gibt es nur bei Audible oder bei Amazon zu kaufen. Was ich persönlich ja immer nicht so schön finde, aber es ist leider, leider ein verdammt geiles Hörbuch oder eine verdammt coole Geschichte. Wir haben wieder als Setting, als Schauplatz London. Wir schreiben das Jahr 2020. Und der geheime Orden, Ist ein Orden von Magiern und Zauberern, die sich zusammengeschlossen haben, um die sogenannten paranormalen Wesen zu kontrollieren und zu maßregeln und dafür den Frieden zu sorgen. Die Geschichte ist sehr komplex. Sie ist teilweise ein bisschen blutrünstig, teilweise auch... Ja, verwirren würde ich jetzt nicht sagen, aber durch die unterschiedlichen Perspektiven der drei handelnden Personen ist man als Zuhörer immer, nicht immer, aber manchmal den einzelnen Charakteren, die gerade erzählen, ein bisschen Wissen voraus. Es gibt also zum einen Sally, das ist ein Hausmädchen, die in diesem Orden groß geworden ist die arbeitet also zum einen als Hausmädchen zum anderen aber als sogenannte Obscura, das ist nichts anderes als eine Tatortreinigerin, die auch gewisse magische Fähigkeiten hat. Ich finde die ganze Welt sehr komplex und ausgeklügelt ausgedacht, also es greift alles sehr schön ineinander. Und diese Obscura sind halt dazu da, wenn normale Menschen Begegnungen mit paranormalen Wesen wie Werwölfen, Banshees, Vampiren hatten, dass ähm, die normalen Menschen, denen wird das Gedächtnis manipuliert, dass sie dann nachher auch sich nicht mehr daran erinnern können. Das sind unter anderem die Obscura, die das erledigen. Sally ist stark, mutig, junge Frau. Ist ein unheimlich taffer Charakter. Macht mir unheimlich viel Spaß. Dieser geheime Orden hat viele Geheimnisse. Es gibt offene Geheimnisse, es gibt verborgene Geheimnisse. Sehr viele Geheimnisse birgt die Bibliothekarin Lady Caitlin. Das ist die zweite Sprecherin, die in diesem Hörbuch eine Hauptrolle spielt. Das ist eine ältere Dame, die... Ja, ich will nicht zu viel spoilern, deswegen überlege ich gerade ein bisschen, wie ich das sagen kann. Die versucht, bis zu einem gewissen Grad eine... Erneuerung des Ordens durchzuführen. Der Orden ist sehr archaisch, antiquiert, traditionell und sehr auf dieses Das haben wir schon immer so gemacht, das muss jetzt auch so bleiben. Lady Caitlin ist da etwas fortschrittlicher, obwohl sie eine alte Dame ist. Und die dritte handelnde Person ist der Vigilant Caleb, Ein Vigilant ist nichts anderes als eine Art magischer Polizist. Der kümmert sich dann halt darum, wenn es Zwischenfälle zwischen paranormalen Wesen und Menschen gab, dass dann das paranormale Wesen, Klammer auf, was nach Meinung des Ordens eigentlich immer Schuld ist, Klammer zu, entsprechend herausgefunden und bestraft werden wird. Diese paranormalen Wesen kommen am Anfang der Geschichte nicht besonders gut weg. Man hat so den Eindruck, dass das Wesen zweiter Klasse sind. Ich habe jetzt fast den zweiten Teil schon durch, also es gibt insgesamt drei Teile. Und so langsam wandelt sich da so ein bisschen dieses Bild. Ich finde, die Figuren machen auch eine sehr starke Entwicklung durch. Am Anfang ist gerade Caleb jemand, der sehr obrigkeitshörig das macht, was man ihm sagt. Und er macht eine Entwicklung durch, die die ihn feststellen lässt, dass es nicht nur schwarz und weiß, sondern auch unzählige Graustufen gibt. Ein Hörspiel, Hörbuch, Mischung in Serie. Es gibt inzwischen drei Teile. Ich hoffe, es wird noch mehr geben. Macht nämlich mega Spaß, dem zuzuhören. Und weil ich ja selber auch von solchen Tipps in anderen Podcasts immer profitiere, wollte ich dir den nochmal hier lassen. Ja, und damit wünsche ich dir einfach mal einen schönen Sonntag. Eine gute Zeit bis nächste Woche. Vielleicht gab es dann ja schon ein Sock Madness Qualifier Muster. Und hab eine gute Zeit. Alles Liebe. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana wollshop Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.